0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, Rusya'dan gelen bir soruyla başlamak istiyorum. Burada İstanbul'da Haydar Bey abimiz var. Onun vasıtasıyla bize Rusya bölgesinden daha doğrusu işte Başkırdistan'dan e, sorular ulaşıyor. Soruda deniyor ki cuma vakti devlet okulda olan öğrencilere veya kamu çalışanlarına cuma namazı için vakit tanımıyor. Bu durumda olan Müslümanlar ne yapmalıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Din ve vicdan hürriyeti artık bugün dünyanın kabul ettiği bir hak olarak karşımıza çıkıyor. En temel insan haklarından bir tanesi insanın istediği gibi inanabilmesi istediği dinin gereklerini iman ettiği dinin gereklerini yerine getirebilmesi olarak insanlık ortak bir kanaate varmış durumda fakat bu sözde böyleyken daha düne kadar bizim ülkemizde de insanlar imanlarıyla mevcut düzen arasında sıkışıp kalmış bulunuyorlardı Bugün de dünyanın farklı yerlerinde, işte sorunun geldiği Rusya içerisinden, bir takım bölgelerde, işte medeni olduğunu iddia eden hatta batıda insanlar inandıkları gibi yaşamak istediklerinde çeşitli bahanelerle onların bu istekleri reddediliyor. Böyle bir durumda Müslüman ne yapacak noktayı nazarından düşünüldüğünde, bakıldığında, öncelikli olarak herkesin kendi özel durumunun olduğu, olabileceği gerçeğini gözden ırak tutmamamız gerekiyor. Bir takım insanlar vardır ki, onlar bulundukları bölgeleri terk etmemeli, orada mücadeleye devam etmelidirler. Bir takım durumlar vardır ki bu durumlarda özel hükümler söz konusu olur. Ama genel olarak baktığımızda Cenab-ı Allah bizi kendisine kul olarak yaratmış. Binaenaleyh her şartta, her durumda biz Cenab-ı Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirmekle mükellefiz. Bu Vazifenin en temel noktası da namaz ibadetidir. Namazsız bir Müslümanlık tasavvur edilemez, düşünülemez. Dolayısıyla eğer namaza mani olan bir ortam varsa, Müslümanın burada tercihi namazdan yana olmalıdır. Namazına mani olan hiçbir şey bir Müslüman için mazeret teşkil edebilecek mahiyette de değildir. Efendim okulum namazıma mani oluyor, efendim evliliğim namazıma mani oluyor, efendim hizmetim namazıma mani oluyor, bunların hiçbiri namazın karşısında bir bahane olarak ileri sürülebilecek şeyler değildir. Namaz dinin direğidir, namazsız bir Müslümanlığı düşünmek, tasavvur etmek mümkün değildir. Bundan dolayı eğer namaz kılma imkanı bulunmuyorsa burada iki şey söz konusudur. Ya burayı terk edebilme, bırakabilme, oradan ayrılabilme iradesine sahibizdir veya değilizdir. Mesela bir insan bir yerde esir olabilir, bir hapiste mahpus olabilir. Orada kendisine bir takım işte şartlar dayatılıyor ve bu şartlar çerçevesinde ibadetini rahatlıkla yerine getiremiyor olabilir. Ama buralardan ayrılmak kendi isteğine, kendi ihtiyarına bağlı değildir. Bu gibi durumlarda mazur sayılabilir. Bir tehdit altında, ikrah altında bulunuyor ise bu gibi durumlarda da hayati bir tehlike söz konusu olduğunda efendim kulluğundan taviz verebilir. Nihayetinde Kur'an-ı Kerim bu hususu bize beyan ediyor. Kalbi imanla dolu olmak kaydıyla gönlünden Allah'a imanı tam olmak kaydıyla hayati bir tehlike söz konusu olduğunda biri alnınıza silah dayadığında efendim sizi e, işkenceyle vesaireyle tehdit ettiğinde fiilen böyle bir muameleye maruz bıraktığında o zaman kulluktan taviz verebilirsiniz geçici olarak. Burada da imanın gönlün kalpte coşkun olması gerekir. Bir diğer durumda buradan ayrılma imkanına sahip olmamızdır. Kendi irademizde bir işte çalışıyoruzdur. Buradan ayrılabiliriz. Evet, şartları iyidir. Belki ücreti dolgundur. Ama değil mi ki ibadetimize mani bir durumu söz konusu? Değil mi ki dini hayatımızı zorlayacak, efendim inançlarımızla bizi karşı karşıya getirecek bir takım ortamı barındırıyor? O zaman da buralarda bize düşen dinimizden yana tercihimizi kullanmamızdır. Fakat az önce girişte de ifade etmeye çalıştığım gibi herkes bu noktada kendi özel durumunu konuşmalı, tartışmalı efendim her Müslümanın mutlak surette danıştığı, istişare ettiği bir kanaat önderi bir samimi dost çevresi bulunur. Onlarla kendi durumunu ölçmeli, biçmeli, değerlendirmeli ve ona göre davranmalı. Bunu şunun için söylüyorum. Özellikle de Müslümanların azınlıkta bulundukları yerlerde zaman içerisinde Müslüman kimliklerini kaybetmeleri, kendilerinin değilse de kendilerinden sonra gelen kuşakların, nesillerin efendim imansız bir ortamda eriyip gitmesi, kaybolması tehlikesi söz konusu ise ona göre tedbirlerini almalılar. Alamıyorlarsa o zaman başka türlü bir çıkış yolu bulmaları gerekiyor. Cenab-ı Allah yeryüzü bana aittir, bana koşunuz buyuruyor. Yeryüzünde Allah'a daha iyi kulluk yapabilecekleri, ibadet edebilecekleri, yerleri tercih etme cihetine gitmeliler diye ortaya bir değerlendirme yapmak mümkünse bunları söyleyebiliriz. Daha özelde söylenecek şeyler muhatapları tanımaya bağlı olan şeylerdir. Takdir edersiniz ki bir radyo programı çerçevesinde bu noktalara değinmek mümkün değildir.
0: Evet. Yine o bölgeden şöyle bir soru geldi değerli hocam. Erkek üvey evladı olan anne tesettüre dikkat etmeli midir? Ve üvey babası olan bir kız çocuğu bülüğ çağından sonra babasının yanında tesettüre riayeti farz mıdır?
1: Şimdi üvey evlat ifadesi yani önceden bir evlilik geçirmiş olan kadının veya adamın tekrar bir evlilikle yeni bir bağ kurmaları durumunda kendi çocukları eşlerinin katında eşlerinin çocukları da kendileri katında aslında çocuk muamelesi görürler. Yani söz gelimi ben eee bir tane iki tane çocuğum var yeni bir evlilik yaptım. Benim çocuklarım yeni evlendiğim hanıma üvey çocuk diye Türkçemizde ifade ediyoruz. Yani kendi sulbünden olmayan kocasının çocuğu veya kadının çocuğu varsa da eşinin hanımının çocuğu olmak şeklinde. Tanımladığımız bir ifadedir üvey evlat ifadesi. Burada bunlarla birinci e, hüküm evlenilmenin yasak oluşudur. İnsan nasıl kendi sulbünden gelen bir çocukla evlenemiyorsa evlendiği kadının veya evlendiği efendim adamın çocuğuyla da bir evlilik bağı kuramaz. Böyle olunca da evlenilmesi ebediyen haram olan, şimdi e, karı koca arasındaki evlilik bağı geçici bir bağdır. Nereye kadar devam eder? Boşanıncaya kadar devam eder veya ölünceye kadar devam eder. Bir kimse eşini e, ne kadar tutkuyla sahiplenmiş olursa olsun, Ayrıldıktan sonra birbirlerine iki yabancı olurlar. Aynı şekilde öldükten sonra da iki yabancı haline gelirler. Fakat eşi münasebetiyle birinci derece mahremiyet kazandığı kayınpederi, kayınvalidesi, üvey çocukları ebediyen ona mahrem hale gelirler. Yani eşinden ayrılsa da insan Eşi sebebiyle kazanmış olduğu akrabaları, kayınpederi, kayınvalidesi ebediyen ona mahrem sayılır. Yani annesi ve babası hükmündedir. Onun çocuğu da kendi çocukları gibidir. Adamdan ayrılabilirsin, kadından ayrılabilirsin. Ama kadının çocuğu veya adamın çocuğu senin çocuğun gibi olmaya devam eder veya evlilik dolayısıyla gelen akrabalık bağları efendim eşinin annesi eşinin babası senin annen baban olarak itibar edilmeye devam eder böyle olunca da bir kimsenin üvey evladı onun öz evladıyla aynı hükümleri taşır nasıl öz evladıyla bir kimse e, baba kız veya ana oğul daha serbest davranabiliyorlar oturup kalkabiliyorlar ise ve evladıyla da aynı durum söz konusudur fakat burada şöyle bir e, hakikatin de altını çizmek gerekiyor evet e, mahremiyet sınırları yani insanın birinci derece yakınlarına yönelik mahremiyet sınırları efendim e, yabancılara göre daha geniştir ama bunu da e, çok fazla abartmamak gerekiyor. Sözgelimi bir e, kız çocuğu babasının yanında veya bir anne oğlunun yanında baş açık durabilir fakat bu yani e, nasıl olsa durabilirim diye başı açık durmasını gerektirmiyor. Bir insan mümkün mertebe e, hem cinseliyle beraberken de olabildiğince tabii olarak bulunmalı. Tabii normal hayatında başörtüyle insan evin içerisinde de oturuyorsa başörtüyle oturmaya gayret etmeli fakat kaç göçtü vesaireydi aynı sofrada yemek yemekti türünden şeylerin normal bir günlük hayat içerisinde olması gereken tarzda cereyan etmesi hayatın akışına uygun olan davranış biçimidir. Yoksa efendim diz kapağıyla e, göğüs hizasıdır. Akrabaların kadın erkek birinci derece birbirlerine mahrem olan akrabaların avret mahalli diye tanımlanan yerleri bu yanında işte baş açık kollar açık dur, dursun anlamına gelen bir ifade değildir ama efendim özellikle de Kırsal kesimi düşünecek olursanız, kadın evin içerisinde çamaşır yıkıyordur, bulaşık yıkıyordur, kollarını sıyırmıştır, işte eşarbını başından aşağıya düşürmüştür. Bu gibi durumlarda ev içinde normal tabii hayata müsaade edildiği anlamına gelir. Fakat bazı durumlarda tabii bunlar özel istisnai mahiyet arz edebilirler. Onlar da değerli dinleyenlerimizin takdirindedir. Efendim e, özellikle de işte genç bir kadınla evlenmişse ihtiyar bir adam onun e, çocukları kadından belki de büyük durumdadırlar. Böyle bir durumda daha dikkatli olunması e, gerekir. Bunları da söylemeye de gerek yok diye düşünüyorum.
0: Evet Allah razı olsun. Efendim diğer bir sorumuz şöyle Selamun Aleyküm hocam diyor dinleyicimiz rahmetli babaannem söğüt ağacının gölgesinde oturmayı severdi mezarının başına bir söğüt ağacı veya gül fidanları diksem bir sakıncası var mı teşekkür ederim saygılarımla diye bitiriyor
1: yani e, söğüt ağacı veya gül fidanı dikmesi e, sakınca doğurmasını bir kenara bırakalım. Yani sakınca doğurmadığı, doğurmayacağı gibi. Aksine ölen kişinin bir hayrına dönüşebilir. Şöyle dönüşebilir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte biliyorsunuz sahih bir hadis-i şerifte iki mezar görür. Bir kenarda iki tane kabir görür ve oradaki insanlara o kabirdeki kardeşleriniz azap çekiyor der. Size göre de bunların azap çekmesi basit sebeplerdendir der. Ama basit sebepler değil ki azap çekiyorlar. Efendimiz sonra o iki kabirde yatan kişinin azap çekmesinin sebeplerini ifade eder. Biri der idrarını sakınmıyordu. Yani e, küçük abdest bozduğunda Üstüne başına sıçrayıp sıçramadığına dikkat etmiyordu Efendim e, idrar yaptıktan sonra hemen e, istibra dediğimiz eylemi yapmadan Yani tamamen akıntıyı kesmeden efendim toparlanıyordu Böylelikle belki çamaşırına e, akıntı oluyordu Çamaşırı temiz olmuyordu e, Dolayısıyla bu hassasiyeti bulunmadığından dolayı azap görüyor. ...onun için temizlik, özellikle de iç temizliği çok önemli. Ee, i̇nsanlar necasetten taharet dediğimiz vücuttaki, elbisedeki, namaz kılınacak yerdeki pislikleri temizlemek suretiyle namaza ilk adım atarlar. Yani bir kimse eğer namazdan zevk alamıyorsa, namazın tadına varamıyorsa huşu elde edemiyorsa namazda öncelikle temizliğine bir bakması lazım. Temizlik çok önemli bir husustur. Abdestine bakması lazım. Abdestini düzgün alıyor mu almıyor mu? Bunlar kişinin ibadetten zevk almasını doğuracak olan meselelerdir. İkinci kabirdekinin azap çekmesinin sebebi ise insanlar arasında laf taşımasıdır. Bak Ahmet senin için şöyle dedi, Mehmet senin için böyle dedi, Fadime senin için Şunları da söyledi diye laf getirip götürmesi gıybet etmesi bunlar insanlar bir araya geldiklerinde maalesef eğer ortamda bulunmayan üçüncü kişilerle ilgili konuşma başlıyorsa gıybet başlıyor dedikodu başlıyor demektir efendim ben e, olanı söylüyorum olanı da söylesen olmayanı da söylesen Bunlar durumu değiştirmiyor. Ben onun yüzüne de söylerim. Yüzüne de gözüne de kulağına da söylesen olay değişmiyor. Orada bulunmayan kimselerle ilgili konuşulması doğru değil. Yani artık öyle bir döneme denk geldik ki kimse ortamda bulunmayan kimselerin iyiliğini konuşmaya efendim ee, yeltenmiyor. Varsa yoksa Eksiğini, gediğini, kusurunu diline dolamış onlardan bahsediyor. Dolayısıyla bu da kişinin azap görmesine sebeptir. Bu hadis-i şerif bize aynı zamanda insanların kabirde azap göreceklerini de gösteriyor. Yani öldükten sonra kabirde azap göreceklerini de Gösteriyor. Bazıları aklıma gelmişken söyleyeyim ee, Basri hocam. Bazıları diyor ki Efendim bili diyor, 100 sene önce ölmüş bili diyor yeni ölmüş diyor ve 100 sene önce ölen diyor 100 senedir azap görüyor diyor. Şimdi ölen diyor daha yeni başlayacak azap görmeye veya e, Efendim cennet nimetlerini tatmaya bu bir haksızlık değil mi? Bu bizim hesabımıza göre, bizim yaşadığımız şartlara göre konuşma olduğundan dolayı diğer tarafla ilgili kabir alemi ile ilgili geçersiz bir yargıdır. Çünkü biz içinde bulunduğumuz hayatı biliyoruz ve bu hayat zamandır mekandır, şartlardır, hallerdir engellerdir. Bunlarla çevrili bir hayattır. Oysa kabir hayatı bizim bildiğimiz değerlendirebileceğimiz bir hayat değil. Mesela rüyada da insanlar bir hayat sürerler ee, rüya Bu gece mesela rüya gördün mü diye sorarsın Adama yok görmedim der Halbuki her insan e, Gece bir rüya görür Ama kimisi onu hatırlar Kimisi hatırlamaz Kimisi efendim e, Rüyada 250 senelik Bir macera yaşar Kimisi 10 saniyelik 20 saniyelik Bir macera yaşar Şunu deme, demeye çalışıyorum Yani rüyada Tıpkı kabir alemi gibi e, bizim içinde bulunduğumuz şu hayatın dışında bir hayattır. Bu hayatın değerleri ve kısıtlamalarıyla oraya ilişkin bir yargıda bulunmamız söz konusu değildir. Bir defa e, ölümle beraber zaman mefhumu ortadan kalkıyor. Mekan mefhumu ortadan kalkıyor. Böyle olunca da efendim 100 sene olmuş 200 sene olmuş bu bize göre bir mefhumdur, bir kavramdır. Ölen kimse için artık zaman mefhumu durmuş demektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu iki kabirde yatan insanların azap çektiklerini ve niye azap çektiklerini ifade ettikten sonra efendim bir hurma fidesini alıyor. İkisinin kabrine de dikiyor ve diyor ki bu diyor canlı kaldığı sürece İnşallah buradakilerin azabı hafifler diyor. Onlara bir rahmet olmuş olur demeye getiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu kardeşimiz de efendim e, annesinin babasının bir yakınının e, kabrine böyle bir ağaç diktiğinde o ağaçtan insanlar canlılar istifade ettikleri sürece bir gül diktiğinde o gülden insanlar börtü böcek canlılar istifade ettikleri sürece o yeşil kaldığı sürece bu niyette dikerse inşallah orada yatan kişi de bundan istifade eder. Hatta bizim kabirlerimize dikkat ederseniz kabrin e, ayak ucuna veya baş ucuna böyle tas gibi bir çıkıntı yapılır. Oraya yağmur yağdığında sular birikir. O sulardan daha sonra kuşlar gelir içer, börtü böcek gelir istifade eder. O bile o kabirdekine bir rahmet olur. E, bu kadar basit bir iyilikten bile medet umacak durumdadır çünkü. Ölmüş olan insanların e, kendilerine ilişkin yapabilecekleri bir şey yoktur. Artık... E, amel defteri kapanmıştır namaz kılma imkanı yok Kur'an okuma imkanı yok tesbih çekme imkanı yok zikir çekme imkanı yok oysa biz şimdi hayattayız yani hayat denilen bir e, statünün içerisindeyiz ve burada yaptığımız şeyler e, iyi ise o ahirete Bizim karşımıza çıkmak üzere bugünden gidiyor. Kötü ise yine aynı şekilde bugünden ahirete gidiyor. Yine ölmüşlerimiz için yapacağımız çok şeyler var. Özellikle de annelerimiz babalarımız için hayır hasenatta bulunmayı unutmamak gerekiyor. Bu münasebetle aklıma gelmişken söylemeden de geçemeyeceğim. Bir kardeşimiz maaşını aldığında böyle işte kalem kalem bölüyormuş. İşte şu elektrik faturasına, bu doğalgaz faturasına, şu şuraya, bu buraya, bu babama diye adamcağız e, demiş ki ya demiş senin baban demiş vefat etmeli mi demiş yani babana 500 lira ayırdın neyin nesidir bu? Ben demiş her ay düzenli olarak annemin babamın ruhi içinde bir hayır hasanat yaparım demiş. Yani... Bin bir zahmetle bizi dünyaya getiren bin bir çileyle yetişmemize gayret eden annemize babamıza öldüklerinden sonra da hayır dua etmenin yanı sıra onların efendim ruhlarına hediye edilmek üzere hayır hasanat yapmaya gayret etmeliyiz çünkü onların artık kendi namı hesaplarına yapabilecekleri bir şey kalmış bulunmuyor Cenab-ı Allah bütün ümmeti Muhammed'e de bizim ölmüşlerimi, ölmüşlerimize de rahmet eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Kerahat vakitlerinde Namaz kılmanın hükmü nedir? Kaynakları karıştırdık fakat kafamız da karıştı. Sadece kaza namazlar kılınabilir diyor mesela. O vaktin kazası mı yoksa ikindi kerahat vaktinde yatsı namazının kazasını da kılabiliyor muyuz? Bir de hocam ikindi namazının farzını geciktirip arada başka nafile namazlar kılınabiliyor mu? Okuduğumuz kitaptan öyle bir yorum yaptık ama emin de olamadık. Açıklayıcı bilgileriniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyor.
1: Evet. E, namaz en önemli ibadetimiz. İmandan sonra en önemli esas namaz kılmak. Fakat böyle olmakla beraber namazı da Allah'ın emrettiği şekilde kılmak durumundayız. Allah'ın emrettiği şekilde olmayan namaz ibadet olmaktan çıkıyor Allah'a isyan haline geliyor yani Cenab-ı Allah la teşbih şu vakit yanıma gelmeyin diyor randevu vermiyorum size diyor sen de yok ben geleceğim diyorsun bu nasıl abes bir şeyse Cenab-ı Allah ne zaman gelin diyorsa o zaman gitmek durumundayız bu vakit meselesi çok önemli olan meselelerden bir tanesidir. Bu noktadan hareketle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gün içerisinde yani 24 saatlik döngü içerisinde bir gün içerisinde üç vaktin namaz kılınmasının yasak olduğu vakitler olduğunu beyan ediyor. Bunlar güneşin doğuşu, tam tepe noktasında bulunuşu ve batışıyla alakalı üç vakittir. Bu vakitlerde Cenab-ı Allah tabiri caizse, size randevu vermiyorum, gelmeyin huzuruma diyor. Binaenaleyh, böyle olmasına rağmen, yok illa ben geleceğim, ısrar eder bir insan, kapıyı çalarsa, Edepsizlik yapmış olur. Usule, adaba, aykırı davranmış olur. Efendim namazın yasağı mı olur? Olur. Cenab-ı Allah kullarının kalkıp da Rabbul Alemine minnet etmelerini asla kabul etmez. Yani hem namaz kılıyorum hem vakit mi? Evet vakit diyecek geleceksin. Sana emredilen vakitte kılacaksın. Sana yasaklanan vakitte de kılmayacaksın. Bu namaza verilen ehemmiyeti gösteriyor. Yani bir misafirliğe gidiyorsunuz, ila teşbih. Diyorsunuz ki ne zaman gelelim, ne zaman gelirseniz gelin diyor. Bu ne demektir? Yani bizim için senin gelmen de gelmemen de müsavi. İstediğin zaman gel. Ben senin için özel bir hazırlık yapacak değilim. Ama bir de randevu istiyorsunuz. Diyorlar ki size perşembe günü saat dörtte gelin. Öğleden sonra dörtte gelin. Bunun anlamı nedir? Dörtten yani önce gelmeyin. Dörtten sonraya da kalmayın. Sizin için özel olarak o vakti ayırdık. O vakti tahsis ettik. Böyle olunca o randevunun ehemmiyeti kat be kat artmış oluyor. Şimdi Cenab-ı Allah da bize ne zaman kılarsanız kılın demiyor. Ben sizi diyor sabahın şu vaktinde, öğlenin şu vaktinde, ikindinin şu vaktinde, akşamın şu vaktinde, yassının şu vaktinde bekliyorum, huzurumda istiyorum diyor. O vakitlerde mutlak surette geleceksiniz. Şu vakitlerde de gelmeyin. Peki Cenab-ı Allah haşa bazı vakitlerde ziyaretimi yasaklıyorum anlamına gelebilecek olan bu ifadesi neyi ifade ediyor? Allah için bir yasaklılık söz konusu olabilir mi? Olmaz haşa. Yani Cenab-ı Allah için zamanlar Allah'ın yarattığı varlıklardır. Günler, aylar, haftalar Cenab-ı Allah'ın yarattığı mahluklardır. Bunlarla ilgili hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Fakat Cenab-ı Allah bizi imtihan ediyor. Zaten insanı tek imtihan edebilecek olan onu yaradandır. Yaradanın dışında kimsenin insanı imtihan etme hakkı, ona bir şeyi yasaklama, ona bir şeyi yasaklayarak onu sınama hakkı olmaz. Ama Alemlerin Rabbinin olur Nitekim Ademle Havva Anamıza babamıza Şu ağaca yaklaşmayın dedi Yahu ağaca yaklaşsalar ne olur Bize mesela böyle bir yasak var mı şimdi Milyonlarca ağaç var Şu ağaca yaklaşmayın diye Yaklaşmamızın yasak olduğu bir ağaç var mı Yok Demek ki Cenab-ı Allah Hikmetinden sual olunmaz Kullanana bazı şeyleri yasaklayabilir. Emrettiği bir takım şeyleri belli zamanlarda emredip belli zamanlarda da yasaklayabilir. Namaz da böyledir. Cenab-ı Allah belli zamanlarda namaz kılmamızı yasaklıyor bize. Bunlar bütün namazların mutlak olarak ister farz olsun ister nafil olsun kılınması yasak olan. Üç temel vaktimiz var. Bu efendim sabah namazının vakti çıkınca başlıyor. Güneş tam doğuncaya kadar devam ediyor. Efendim bugünün itibariyle söyleyecek olursak zannedersem 8 gibi 8'i 3 gibi neyse sabah namazının vakti çıkıyor. Oradan 40-45 dakika üzerine koyun. Bu zaman dilimi içerisinde namaz kılmak yasak. Öğleye geldiğimizde tam güneşin zirve noktasında, tepe noktasında olduğu, gölgenin durduğu zamandır o. O da öğle namazına 40-45 dakika kala bir vakittir. İşte bugün itibarıyla öğle namazı 1.20 küsürlerde mi?
0: Evet, 1.23.
1: 1.23 ise demek ki 12.30 gibi vakit, kerahat vakti başlıyor demektir. İstanbul açısından konuşuyoruz. Bazı yerlerde, coğrafi yerlerde bu açı daha dar olabilir. Yani gece ile gündüzün efendim, günün uzamasına, kısamasına, güneşe olan konumuna göre bulunduğumuz yerin bunlar değişebilirler. Akşam namazıyla ilgili kerahat vakti de akşam namazının çıkmasına son 40-45 dakika kalan vakittir. Şu kadar var ki ilk iki vakit namaz dışı vakitlerdir. Yani artık sabah namazının vakti çıkmıştır. Birincisinde güneş Doğuncaya tam doğuncaya kadar ki e, Olayda e, Sabah namazının Vakti çıkmıştır e, Yani güneşin Doğmasından sonraki özür dilerim e, Noktada Sabah namazının vakti çıkmıştır e, İkinci vakitte de Güneş tam tepe noktaya Gelince O da bir namaz vakti Henüz girmemiştir Yani ara vakittir bunlar Namazın içeris- namaz vakti içerisindeki bir zaman dilimi değildir. İkindi namazı ise kerahat vaktiyle beraber bir zaman dilimini teşkil etmektedir. Böyle olduğu için de ikindi namazı randevusuna geç kalan bir kimse kerahat vakti de olsa o namazı e- eda etmelidir. Yani o randevuya gitmelidir, bulunmalıdır. O vakit namazsız geçmemelidir. Bundan dolayı ikindi namazıyla ilgili sadece bir insan son 40 dakikaya da kalsa ikindi namazını mutlak kılmalıdır diyoruz. Fakat kıldığı bu ikindi namazı da akpak bir ikindi namazı olmaz. Ne olur? Kerahetle yani mekruh olarak kılınmış bir ikindi namazı olur. Fakat mekruh olarak kılınması hiç kılınmamasına göre daha ehveni şer olacağından tercih edilir. Böyle olunca sadece ikindi namazına o günün ikindi namazı istisna getirilmiştir. Yoksa efendim e, akşama yakın olan kerahat vaktinde ...kerahat vakti diyoruz ama bu... ...haram olan vakitlerdir bunlar.
0: Evet hocam... ...biraz onu da açıklamak lazım.
1: Tahrimen mekruh ifadesini kullanıyoruz... ...buralarda. Tahrimen mekruh ne demektir? Bunlar haram gibi demektir. Sadece... ...tahrimen mekruhla... ...haramın arasındaki fark... ...inanç noktayı... ...nazarından bir farklılıktır. Yani mesela... ...bir kimse... Ee, şaraba bu haram değil dese dinden imandan çıkar Zinaya haram değil dese yasak değil dese dinden imandan çıkar Kumara yasak değil dese dinden imandan çıkar Ama sigaraya haram değil dese bir adam dinden imandan çıkmaz Fakat nasıl şaraptan uzak duruyorsa bir Müslüman Nasıl bir adam alkolden uzak duruyorsa sigaradan da uzak durmalıdır Efendim ben günde bir iki tane yakıyorum ya günde bir iki tane de yaksan yarım da yaksan olay değişmez eğer bu haramsa ki sigaraya teknik olarak tahrimen mekruh diyoruz ama eylemden uzak durmak manasına bunu haramla aynı görmek durumundayız yani içilmemesi gerekiyor yani içilmemesi gerekiyor. Şimdi böyle olunca e, tahrimen mekruh demek haram vakitler demek. Yani bu vakitlerden namaz kılamaz bir insan. Bir bir Müslüman sabah namazı vakti çıktıktan sonra ya o hazır burada camide beklemek zorundayım. Oturayım da kaza namazı kılayım. Kılamaz. Kılsam ne olur? Edepsizlik yapmış olursun. Terbiyesizlik yapmış olursun Yani şimdi La Teşbih Cumhurbaşkanlığı Sarayına davetsiz Gidebilir mi bir insan e Gider gider de korumalar Kapıdan geri çevirir biraz daha Israr ederse farklı yerlerde Kendini bulur He, Manevi Olarak da Bir insan Randevu saati dışında Huzura çıkmaya çalışırsa Edepsizlik yapmış olur
0: Hocam bir de şöyle bir şey var. İkindi namazını cemaatle vaktinde kıldık. Yani ezan okundu namazı kıldık. Ondan sonraki vakit vaktin kerahat vakti olduğu söyleniyor.
1: Şimdi bu ikinci kısım kerahat vaktine gelince birincisi bütün namazların kılınmasının yasak olduğu yani randevuya kapalı olan Vakitler, ikinci tür kerahat vakti ise bu e, nafile namazların yasak olduğu kerahat vaktidir. Farz namazların kılınabileceği, yine tabirimi mazur görün, yani acil meselelerin huzura iletilebileceği, fakat tali meselelerin erteleneceği vakitler vardır. Yani işte bir vakitten sonra padişahın huzuruna her şey için çıkılmaz. Ama acil bir mesele varsa çıkılır. İşte bu acil meseleler farz namazlardır. Farz namazların kazalarıdır. Efendim vacip namazlardır. Bunlar e, bu ikinci derece kerahat vakitlerinde kılınabilirler. Hangilerdir bunlar? İkinci derece kerahat vakti dediğimiz sabah namazı vakti girdikten sonra Basri hocam sabah namazının iki rekat sünneti dışında nafile namaz kılmak yasaktır. Sabah namazını kıldıktan sonra hala güneşin doğmasına Vakit varsa O arada da Nafile namaz kılmak yasaktır Efendim ikindi namazını Kıldıktan sonra ikindi namazının farzını kıldıktan sonra Akşama kadar Nafile namaz kılmak Yasaktır Onun haricinde Şu an hatırlayabildiğim Bir Yasak yok nafile namazların Sadece nafilelerin kılınmasının yasak olduğu bir vakit söz konusu değil. Şimdi sadece nafileleri kılmanın yasak olduğu vakitlerdeki yasaklık birinci gruba göre daha hafif bir yasaktır. Yani üç vakitte her türlü namazın kılınışının yasak olduğu vakitler Tahrimen mekruh dediğimiz haram gibi olan yasaklardır. Diğerleri daha hafif yasaklardır. Niye böyledir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hadisleriyle bize bildirmiş. Böyle olunca da bizim ibadetlerin keyfiyeti hususunda Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itaat etmemiz, onun emrettiği şekilde namazları, ibadetleri yerine getirmemiz gerekir. Bu hususların nedenlerini, niçinlerini kurcalamamız doğru değildir. Ma'mafi hikmetleriyle ilgili bir takım şeyler söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de e, bu vakitlerin namazdan daha çok zikirle, tesbihle geçirilmesi gereken vakitler olmasıdır. Az önce sorunuzun arasında bir şey geçti. Dediniz ki ikindi namazını tehir edip yani söz gelimi bugün ikindi namazı dörtte diyelim ezan okunuyor adam dörtte namazı kılmıyor da beşte kılıyor o arada dört ile beş arasında nafile namaz kılabilir mi kılabilir çünkü e, kural şu ikindi namazı girdikten sonra ikindi namazının farzını kılan bir kimsenin farzından sonra nafile namaz kılması doğru değildir. Ama kaza namazları varsa kaza namazlarını kılabilir. Nafile kılınmasının yasak olduğu zamanlarda efendim kazanamazları e, kaza namazları kılınabilir. Bununla ilgili bu meselelere bu açıdan bakmak daha doğru olur Allahu alem.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fakat şu soruya da cevap verelim inşallah. Bilindiği üzere yetkili memur sendikası ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşme neticesinde Ocak, Mayıs, Temmuz ve Ekim aylarında memur maaşlarını endeksli olarak memurlara 400 TL sendika yardımı adı altında hazineden para verilecektir. Bu paranın hükmü nedir diyor.
1: Yani neyini sormaya çalıştığını anlamadım. Arkadaşlar. Şimdi sendika
0: sendika üyesi olanlara işte hazineden 400 lira para verilecek diyor.
1: Evet. Böylelikle sendikalaşmaya teşvik ediyor devlet. Sendika üyesi olmayanlara bu teşviki yapmıyor. Şimdi devletin bu tür tasarrufları ile ilgili temel kuralı mecelle şöyle koyuyor temel fıkıh kuralı şudur e, idarecinin yapmış olduğu eylemler halkın maslahatına menfaatine yararına dönük olması lazım dolayısıyla devletin devlet erkini kullanan idarecilerin e, yapmış oldukları her türlü tasarruf Temelde vatandaşın menfaati gözetilerek yapılması gerekir. Eğer böyle değil de bir kişinin, bir hizbin, bir grubun, bir partinin bir kesimin menfaati önceleniyorsa bu yapılan tasarruflar geçersiz tasarruflardır. Allah katında sorumluluk doğuran tasarruflardır. Dolayısıyla kime bir emanet verilmişse o emanet gereği iş görürken, iş yürütürken temel kıstas olarak herkesin menfaatini öncelemek gibi bir yükümlülükle hareket etmelidir. Burada e, anlaşılan devlet, e, vatandaşın, memurların sendikal faaliyetler içerisinde olmasını böylelikle de efendim e, memur devlet görüşmelerinde Memur tarafının sendika ile temsil edilmesi Ni bir menfaat olarak görüyor. Bundan dolayı da sendikaya üye olan memurlara böyle bir ayrıcalık, böyle bir ek ilave ödüyor. Bunun menfaati vatandaşa yönelik midir değil midir? Meselesi. Bu da bir itihat meselesidir, yani bir görüş oluşturma, meselesidir. Bu noktada birileri evet bu memurun yararınadır diyebilir. Birileri değildir diyebilir. Nihayetinde eğer e, oylarımızda birilerini seçmişsek bir yönüyle onlara bir vekalet de veriyoruz demektir. Yani Vasiri Hocam ben size bizi yönetmeniz için vekalet veriyorum dediğimde Artık bana göre öyledir, bana göre böyledir sözünü söylemek durumunda değilim. Vekalet verdiğimiz kimseler bizim adımıza devlet erkini yürütmektedirler, kullanmaktadırlar. Dolayısıyla onların da iştihada açık olan bir noktada ki iştihada açık olan noktalar vardır, iştihada kapalı olan noktalar vardır. Yani geçenlerde yine bir tartışma konusuydu bu hususta nas var deniliyordu nas var demek yani da kapalı bir alandır burası e, ne demek kapalı bir alandır bu sana göre bana göre değişen bir mesele değildir yani faizi Allah haram kılmıştır bu hususta nas var yani bu hususta hüküm açıktır bu kişiden kişiye değişebilecek bir mesele değildir dolayısıyla e, bir devlet ...otoritesi e, halkın menfaatine diye, yararına diye e, faizi yükseltemez. Veya faizi bırakın yükseltmeyi, e, faiz düzenini onaylayamaz. Niye? Çünkü iştah da kapalı bir alandır. Ama sendikaya üye olan memurlarına veya sendikayı teşvik etmek için sendikalaşan işçilere ek prim verip vermemesi meselesi veya bir takım teşvikleri verip vermemesi meselesi bir iştihat alanıdır. Ee, ekonomide veya sosyal devlet olma ilkesinin gereğinde buna bir lüzum hissederse bu alanda bir iştihatta bir değerlendirmede bulunabilir. Bu da dediğim gibi devletin yetki alanında bir şey olduğu için ee, devlet bunu veriyorsa vatandaş da bunu alabilir. Ama e, burada önemli olan yine insanın kendisini temsil edecek kimseleri seçerken kendi gibi insanları bulup seçmesidir. Yani işte ortada diyelim ki e, birçok sendika var. Bu sendikalardan bir tanesi işçinin namaz hakkını müdafaa ediyor da diğeri efendim ee, namaz kılan işçinin işten atılmasını savunan türde bir eylemin içerisinde ise orada Müslüman kendi gibi olan kendisi gibi düşüneni seçmekle mükelleftir Allah'u alem
0: Allah razı olsun değerli hocam Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilhar saati programımızın daha son dermiş bulunuyoruz Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşçakalın